0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Gracias esta noche por tu bondad hacia nosotros. Bien dice la palabra que si no fuese por tu misericordia hace rato, hubiéramos sido consumidos, destruidos, arruinados. Pero hoy nuevamente renuevas tu misericordia hacia nosotros, para que nosotros escuchemos tu palabra, sentimos tu corazón deseando alcanzar lo que tú deseas para nosotros, honrarte. Y vivir en tal forma. Que nuestra vida resplandezca. Maravillosamente. En nuestras generaciones. Para que todos vean tu gloria. Para que sea manifiesto tu poder. Para que los frutos. De gozo y paz y justicia. Sea nuestro diario vivir. Abre. Los ojos de nuestro entendimiento. Despierta nuestro corazón. Quita. El ser tardo para el oír. Y para conformarnos según. Lo que tú deseas para nuestras vidas. Prospera tu palabra esta noche en el corazón de tu pueblo. Haznos atento. A tu deseo. En esta hora. Tu Espíritu Santo. Ministre a nuestros corazones. Tu palabra sea un rocío tal que podamos recibir la bendición del cielo y esperando que tú hagas mucho más abundantemente de lo que hemos esperado o pensamos esta noche. Prospéranos Señor en tu propósito. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios... Desprende de los cielos la provisión continua para que el hombre reciba. En el libro de Hebreos capítulo 6. Dice la palabra de Dios que un rocío que continuamente está siendo derramado desde los cielos. Versículo 7 Hebreos 6 versículo 7 dice porque la tierra que recibe o que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce fruto que es de provecho a aquellos por las cuales se está labrando recibe bendiciones de Dios eso es un esquema un bosquejo de de cómo Dios desea que esa lluvia produzca el fruto el espíritu de Dios tiene un solo propósito sobre la vida del hombre y es llevarlo a relacionarse correctamente con Dios y eso dará un fruto provechoso Dios está haciendo esa obra en nosotros que se considera como la preparación para alcanzar la bendición de Dios. El próximo versículo dice. Pero la que produce espino y abrojos. Que no es bien probada sino reprobada, rechazada, no aceptado. Está próximamente a ser maldecida. Y su fin es la destrucción, ser quemado. Eso lo dice el evangelista Billy Graham que esa lluvia que llama al ser humano a un arrepentimiento y un desarrollo para alcanzar la plenitud y el propósito de Dios sobre algunos es un endurecer, un rechazar, un no aceptar el deseo de Dios sobre nuestras vidas. Y viendo en Romanos capítulo 8 versículo 15 que lo que está siendo derramado sobre los seres humanos en el espíritu no es uno de esclavizar, controlar al hombre a una vida llena de temor, sino que el espíritu de Dios debe de, de desprender al hombre. Para caminar en la plena expresión de aquellos que claman Ava Padre. Decir yo soy hijo de Dios. Yo soy parte de la familia de Dios. Yo tengo herencia en el propósito de Dios. Yo camino en obediencia. Yo camino en la expresión de florecer en el propósito que Dios diseñó para mí. Y... Muchos se acercan a la iglesia y escuchan el Evangelio, pero nunca entran en disfrutar los planes de Dios. Estábamos el lunes leyendo jueces capítulo 8 versículo 23, cuando Gedeón le tiene que decir a los hombres, no. 823 yo no voy a hacer una imposición de un liderazgo no seré señor sobre vosotros Hay personas que llegan a la iglesia y dicen el pastor no nos va a controlar la iglesia no nos va a mandar Nosotros tenemos nuestra propia manera de pensar y Gedeón tiene que explicarle a ellos para que entren en un entendimiento yo no quiero ser Señor sobre vuestra vida. Ni tampoco estoy preparando mis hijos para que sean vuestro Señor. Sino que el propósito de mi existencia es que ustedes permitan que Dios sea Señor. Que Dios realmente sea el que esté enseñoreando y reinando sobre vuestras vidas. Y hay personas que porque vienen de relaciones dañinas en su relación familiar están siempre buscando cómo esquivar y presentarse como es debido. De hecho yo he dicho muchas veces que vivimos en una generación donde la familia requiere el ingrediente de la honra y no somos capaces de entender lo que es la honra. Pues eso fue lo primero que Dios me dijo a mí al conocer a Jesucristo. Él se dirigió a, a enfrentarme con mi falta de capacidad de honrar en Efesios 6 versículo 1. Donde dice hijos obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Eso fue lo primero que Dios me habló el, el primer día. De conocer a Cristo estaba señalando en mi vida un corazón incapaz de honrar a mis padres. Versículo 2 dice. El mandamiento es honra a tu padre y tu madre que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué es esto? Dice. Para que todo te vaya bien y seas de una vida larga sobre la tierra. Yo tenía tal rebeldía en mi corazón que yo decía ¿y qué si no lo hago? Ya escuché la palabra de Dios, ya escuché el mandamiento. Ya Dios estaba señalando la área podrida en mi corazón. Y yo seguía desafiando diciendo ¿y qué si no lo hago? Y entonces opté por... Entender que lo opuesto de que te vaya bien es que te va a ir mal Y lo opuesto de que vas a disfrutar una vida larga sobre la tierra Va a ser una vida corta Entonces Dios quiere de alguna forma y siempre de todos los tiempos En Salmo 82 dice la palabra de Dios Que Dios se siente, se sienta en la reunión de los dioses en medio de estos. Él se sienta para juzgar. Para trazar una línea de justicia. Para tomar decisiones. Y ahí. Nos muestra que no son dioses paganos. Sino versículo 6 dice. Vosotros sois dioses. Todos vosotros hijos del altísimo. Dios está hablando con aquellos llamados a ser hijos de Dios. Aquellos que han de formar parte en la familia de Dios. Que no es una iglesia, no es un pastor, no es una religión, no es un seminario, una teología. Sino verdaderamente Dios ha hecho provisión al hombre. Para que cumpla lo que siempre fue su deseo desde el principio. Un lugar de prosperidad y protección. Un lugar de felicidad. En presencia de Dios reunidos en familia. Aquellos que decidían no participar en la familia. Estaban sujetos y expuestos a toda manera de peligro y dificultades. En Génesis 4.14 cuando Caín es despedido de el núcleo familiar, Él dice estas palabras. He aquí, tú me echas hoy de la tierra y de tu presencia, me esconderé y seré errante extranjero en la tierra y sucederá cualquiera que me encuentre fuera de la familia, fuera del contorno del propósito de Dios, me matará. Voy a sufrir la consecuencia de aquellos que no han podido. No han logrado alcanzar la paz, el gozo, la bendición, la prosperidad, los frutos de aquellos que conforman el deseo de Dios para sus vidas. Salmo 68, 6 dice que fue el plan de Dios en todos los tiempos, que aquellos que no tenían familia, 6, 8, versículo 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Como aquel que saca los prisioneros a la prosperidad, a la bendición. Mas los rebeldes habitarán en tierra seca. Y lo vemos continuamente que aquellos que optan por no honrar el núcleo familiar. Tanto en su casa como en la iglesia. Sufren de males que nunca fue el plan de Dios. Nunca fue el deseo de Dios. Dios dice que te puso en familia para que prosperare. Mas los rebeldes ellos no van a fructificar. No van a alcanzar el alcance de aquellos que forman parte de la familia de Dios. Sino que estarán en tierra seca. Estarán fuera de la bendición. No alcanzarán. La protección. En Deuteronomio capítulo 21. Versículo 18. Sabiendo que en nuestros días. Estamos disfrutando de la gracia de Dios. Creo que no al nivel de. Alcanzar lo que Dios desea para nosotros. Porque aunque. Tenemos una gracia especial. No estamos habitando en familia. Aunque. Hay la provisión de recibir esa, ese, esa manera de vivir. No estamos viviendo ahí. En, los, en el Antiguo Testamento estaba el ejemplo de lo que sucedía. A aquellos que optaban a andar en actitudes indebidas. Nuevamente eh, al final del de contorno. Anoche estaba hablando con un señor. Le dije mira. Tú puedes justificar, tú puedes hablar, tú puedes razonar y tener excusas. Pero al final tendrás la cosecha que merita tu comportamiento. En otras palabras, un hijo le puede decir al papá, todo está bien, no anda mal. Todo está bien, no anda mal. Pero al final, el fruto mostrará la actitud. Si alguno tuviera un hijo con tu más... De voluntad fuerte, de voluntad que persiste. Usted uh, no sé si entiende esa palabra con más El que persiste en la actitud de hacer lo que le da la gana, él persiste. Nadie va a cambiar mi rumbo. Este hijo con Tomás y rebelde que no obedece la voz de su padre, ni a la voz de su madre, habiendo sido Avisado y castigado y no obedece a pesar de que está sufriendo el contratiempo de su rebeldía versículo 19 Entonces lo tomarán sus padres y su madre y lo sacarán a los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde vive Ser expuesto a allá tener el boleto no aquí está el boleto no me da la gana ser parte de la familia No me da la gana caminar en la visión del propósito de Dios Entonces lo tomarán y lo llevarán a la ciudad a los ancianos Versículo 20 dice y le dirán a los ancianos de la ciudad Acuérdense eso tiene un contexto de sombra y tipo De que hay huestes y potestades que están gobernando la tierra. Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, sigue deseando exceder la, los linderos. Le hemos dicho que, que no debe de ser glotón y borracho, a él no le importa, él sigue mostrando su prepotencia, su arrogancia. Versículo 21, al decirle esto a los ancianos, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de medio de ti y todo Israel oirá y temerá. ¿Verdad? Esa es la costumbre hebrea. Eso era real en tiempos antiguos. Aún hoy sobre la faz de la tierra en muchos de estos países se sigue uh, practicando todo esto de apedrear. Damos gracias a Dios. En su bondad que no es así. sino todos nosotros tuviéramos bajo un gran loma de piedras. ¿Cuántos dicen amén? ese o rato. Nos hubiera enterrado en estas piedras. Pero ese era el orden del, de lo que Dios había enseñado. Como la ley del de pueblo. Que no era normal. No era el propósito de Dios que el hombre anduviese. En esa actitud, sino que Dios quería um, propagar la bendición que iba a alcanzar de una generación a otra. Estábamos contemplando qué sería. Qué sería el caminar lejos de la familia, desconectado a nuestro papá. En los últimos años. 30 años al venir ser miembro de la casa de Dios Hemos alcanzado una bendición y una prosperidad Que nadie puede argumentar que no es real Los frutos hablan de que somos hijos de Dios Los frutos hablan que la bendición de Dios está sobre nuestras vidas Amamos la casa de Dios no por lo que alcanzamos sino por una relación que hemos entrado con el Padre a la cual le tengo que decir a las personas, esto no es, una no, es una, no es un vivir um, no es un vivir religioso es un vivir en desarrollar una relación con el Padre eso es lo que nos hace ser cristianos diferente de los demás. Ya no caminamos según nuestro parecer, sino queremos agradar al Padre en todo. Así lo dice Jesús. Estos hombres que vivieron en un tiempo pasado como Abraham. Alcanzaron una medida plena del propósito de Dios porque fueron hijos fieles, obedientes. Usted conoce que Abraham se conoce como el padre de la fe. ¿Qué era Abraham antes de ser padre de la fe? Diga conmigo un hijo obediente. Espérate no entiendo si él fue papá de Isaac. ¿No ya era el papá? No. Dice la Biblia que hasta que él no ofreció Isaac. Y fue obediente que llegó a ser padre de la fe. Y nuestra medida tampoco creo que podemos alcanzar la plena expresión de nuestra madurez en los propósitos de Dios. Hasta que primero seamos aptos de ser hijos obedientes. Romanos 8.14 dice aquellos que son dirigidos por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Cada expresión de las etapas. De nuestra vida en Cristo. Va madurando y formando nuestra capacidad para la próxima etapa. Y eso era lo que sucedió en la vida de Abraham. Dios estaba midiendo su fidelidad. Estaba midiendo su actitud. Es decir no que ya tengo el hijo pues ya puedo divorciarme. De una relación con el Señor. En otras palabras. Voy a. Preferir mi relación con el Padre. Por encima de la bendición. Que es resultado de estar en el Padre. Para mí ser abogado fue una imposibilidad. Que Dios logró. Pude haber dicho sabes que Dios. Gracias por donde. Hasta donde me traíste. En mi prosperidad. Pero no estoy dispuesto. De rendir la bendición que adquirí a través de mi relación contigo y separarme de ti. Porque la persona que goza una relación con Dios no es capaz de hacer lo que hizo Lot con Abraham, cuando dijo, ya conocí la grandeza de la prosperidad, hasta luego Abraham, porque quiero quedarme con la bendición. Y perder la relación. La Biblia dice en Génesis capítulo 12. Es bien tremendo como Dios. Está desarrollando. Um, el llamado que, que extiende. Hacia la vida de Abraham. Donde él le dice estas palabras. Génesis 12 versículo 1. No, Versículo 2 Génesis 12 2 Haré de ti una nación grande y te bendeciré Y te engrandeceré tu nombre y serás una bendición Esta es la promesa de Dios para todos sus hijos Y hubo la oportunidad Abraham alcanzar esa expresión de grandeza y de bendición En Génesis 13 2 donde dice um, Que Abraham era Próspero en extremo riquísimo cuánto Quieren ser riquísimo la expresión de Que todo está abundando hacia nosotros En ganado en plata en oro Y eso es tremendo que uh, a la medida que Nosotros administremos una relación con Dios, Dios sigue ampliando nuestro Desarrollo Gozo no solamente de haber alcanzado una prosperidad en lo natural Pero aún ahorita en los últimos cinco o seis años Hemos disfrutado de una prosperidad en lo ministerial Que no tiene que ver con lo económico Y yo le diré esta noche que eso es bueno Somos riquísimos en la bondad del Señor Pero no cambio mi relación con mi padre No cambio mi relación íntima Con ser un hijo fiel Que es lo que Dios desea Y está buscando Dios desea que nosotros tengamos Esa aptitud Y dice la palabra de Dios En Hebreos 11.10 Que Abraham no estaba buscando La prosperidad de las ciudades Y la prosperidad física Porque él esperaba una ciudad Cuyo fundamento Arquitecto y constructor Era Dios Dios qué tú tienes para mí en esta vida. Como tu hijo. Cómo voy a desarrollarme. En mi vida. En cuanto. Tu propósito. El día nacional de oración. Dijeron ahora va a venir el pastor Joaquín. Porque habían siete pastores. Y cada uno iba a orar. Uno por el gobierno. Otro por uh, la economía. Otro por los jóvenes. Y dijeron el pastor Joaquín va a orar. Por la familia porque esto está en su corazón y yo decía esto está en el corazón de Dios Dios ha escogido que nuestro integrarnos a la familia es lo que Dios busca El desarrollarnos en el propósito de Dios es alinear y pulirnos en nuestras actitudes para ser hijos reconocidos Ese, esa labor que hace Dios para que vayamos de ser rebeldes, desobedientes, contumaz a una actitud de hijos, obedientes, sujetos, sumisos, con una luz verde, con una reputación, con una actitud de honra que es lo que conlleva a la familia. Nuestra actitud en conformarnos a esa imagen del deseo de Dios. Juan 1.13 dice que esto no es algo natural. El nacer en esta actitud es la obra de la gracia de Dios. No fuimos engendrados en lo natural de sangre. Ni fue la voluntad de carne. Ni es la voluntad de varones sino de Dios. Dios está deseando que exista un pueblo que sean auténticos. Y genuinos. En una actitud de hijo. Nos mandó a Cristo para. Para darnos este modelo. Siempre Dios tuvo. Uh, en primera Samuel 2.12. Dice que Eli. Había. Criado hijos que eran. Impíos. No estaban caminando. En la honra. De ser hijos fieles. Según el conocimiento de Dios. Y Dios juzgó a Elí. Siendo sacerdote. Siendo un hombre. Que tenía la, la responsabilidad. De mantener honra. En las cuestiones. Que conectaban al hombre. A su relación con Dios. Esta noche. Hacemos una meditación una reflexión diciendo qué es lo que me detiene yo expresarme En la actitud de una familia como un hijo dispuesto un hijo reverente honrando la casa que Dios me ha puesto Habíamos hablado de que si uno no es un hijo conforme el corazón de Dios Entonces uno no iba a ser un esposo conforme el corazón de Dios en primera de Pedro 3.6 Dios nos mostró que si no éramos hijas conforme el corazón de Dios nunca íbamos a alcanzar a ser esposas. Dice como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor a, a muchas mujeres en las fuentes de las actitudes de este mundo aborrecen este versículo. Porque no tienen capacidad de conocer la honra en una relación matrimonial. La cual prepara a los hijos a escoger una mujer que les honre. Más bien dice que ustedes vosotros habéis venido a ser hijas de Sara. Con la condición si hacéis de acuerdo a ese corazón. Sin temer ninguna amenaza bien dijo el doctor González el, el domingo con el machismo y el matriarcado que todo eso son uh, distorsión de la autoridad de Dios el comportamiento del deseo de sujetarse como una manipulación por llevar el liderazgo todas estas cosas yo, yo me maravillo de, de las corrientes estaba explicándole hoy cuando fui a almorzar a un hombre estábamos en el carro y le decía, tú ves que estamos manejando sobre la calle, pero bien profundo abajo de estas calles corren las, los ríos subterráneos. Y me doy cuenta que aunque estamos aquí hablando del Señor, hablando de desear lo que Dios desea, que hay muchas fuentes que están manipulando y llevándonos fuera de estas realidades. Y lo único que sucede es que no estamos gozándonos, de lo que Dios deseaba desde un principio. Para que el hombre gozase. Tal es el ejemplo en Mateo 12.46. Cuando vienen a buscar a Cristo entre el templo. Y le dicen mientras él hablaba la gente a la gente. He aquí su mamá y sus hermanos estaban afuera. Y querían hablar con él. Versículo 47. Y, de, uh, y dijo uno. He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Las alianzas de lo que el hombre pretende que nosotros andemos. Vemos aquí bien profundo versículo 48. Respondió él al que le decía esto. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Otras palabras, ¿dónde está mi familia? Versículo 49 extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. 50, aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Aquellos que conforman y forman parte de la familia de Dios, auténticamente conectado con el deseo del Padre, son aquellos que disfrutan la prosperidad, disfrutan lo que Dios deseaba. Los cielos abiertos hacia aquellos de nosotros que deseamos formar parte de lo que Dios desea. Alinear nuestro corazón. Para que toda la tierra sepa. Vamos a Romanos capítulo 8.21. Dice que toda la creación quiere ser libertada de esta esclavitud y de la corrupción. Para la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué sería la expresión de aquellos que administran según el deseo de Dios, según el orden de su prosperidad, amplio a, amplio desarrollo de el fruto que sucede en la vida de un hijo de Dios? Todo lo que está creado desea ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Que Dios desprenda de nuestro corazón la esclavitud de aborrecer la familia. De aborrecer el orden. Todo lo que la Biblia enseña es para que nosotros alcancemos esta relación. Y el hombre ha torcido todo esto. Lucas 15.11 dice que había un hombre con dos hijos. Uno... Que deseaba apartarse de la familia. Dame lo, lo que me corresponde. Porque voy a ir lejos. Voy a romper. Voy a, a, a desconectarme. Con el corazón de Dios. Mis planes no son según. El designio del Señor. Abraham. Isaac. Jacob tres generaciones seguidas sirviendo al Dios de los padres en nuestra prepotencia es padre dame de lo que me corresponde versículo 13 dice unos días después se fue lejos a una provincia apartada desperdició todo lo que correspondía hasta llegar y decir, ¿sabes qué? Necesito conectarme. Hazme como uno de tus siervos. Enséñame cómo corresponder a tu propósito. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, te estoy escribiendo estas palabras, primera de Timoteo 3, 15. Pensamos en el 14 Te estoy escribiendo Esto te escribo Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte Versículo 15 Estoy escribiéndote por si tardo Para que sepas cómo conducirte En la casa de Dios Palabra familia Que es la iglesia del Señor Ser miembros De este hogar Corresponder a, a que ya no soy distante, a que ya no me tengo mi propia individualidad. No disfruto de un egoísmo personal, no estoy secuestrando mi familia para estar desconectado a la cabeza. Efesios 2.19 dice ya no siendo extranjeros advenedizos personas que están distantes sino con ciudadanos de los santos y ahí bien tremendo dice correspondiente a aquellos que son miembros de esta familia de Dios hoy uh, nuevamente las personas están deseando ir a hacer esta realidad en otro lugar ¿Cuántos creen que eso no puede ser? No puede ser Un hombre me llama el lunes y Dice me tengo que ir, me tengo que ir Me tengo que ir de la ciudad Me voy para otro estado Y le digo hacer que lo mismo que estás haciendo aquí Desconectarte No estableciendo un testimonio No desarrollando el carácter De un hijo obediente, sujeto, próspero Bendecido por Dios ¿Dónde vas a ir a comenzar eso? Algún lado en algún tiempo algún día lo tendrás que hacer para que sonría el cielo sobre ti como hijo de Dios. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. La expresión del padre que da la señal sabes qué? estás listo para un ascenso. Estás listo para ser confiado mayor responsabilidad. No es que todo el mundo que me rodea la tiene conmigo. Yo fuera un excelente esposo. Si no fuera por mi esposa. Yo fuera un excelente hijo. Si no fuera por mi padre. Yo fuera un excelente creyente. Mira hasta. piel de gallina me da cuando lo digo. Si no fuera por el pastor. Y la realidad es que. Estamos lejos del corazón de Dios. En estos asuntos. Por eso dice Garatas 6.10. Con cada oportunidad. Mira cómo hacer el bien especialmente, mayormente aquellos de la familia de la fe. Que todo el mundo me quiere menos mi familia. Soy el vecino feliz, mi familia me aborrece. Y eso es una mentira del mismo infierno. Pablo sabía que si él iba de heredar todo lo que dice en primera, el primer capítulo de Efesio, el segundo capítulo de Efesios, él llega a la conclusión en Efesios 3, versículo 14, por esta razón, como hay tanta herencia que corresponde a los hijos de Dios, doblo mis rodillas frente al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque es en esa actitud, versículo 15, que recibimos un nombre formando parte de toda la familia que está en el cielo y en la tierra. Según versículo 16 para que os dé conforme para que os dé para que os dé para que os llegue para que nos vista el Señor con poder conforme todas las riquezas de sus glorias y esto ser fortalecido en la actitud del hombre interior por el Espíritu de Dios aquel que no es capaz de alcanzar esta realidad. Primera Timoteo 3, 4 dice, aquel que no puede llevar esto a su propia casa y así mostrar un testimonio a sus hijos de gobernar bien su casa y así sus hijos estar en su gestión con toda honestidad. Versículo 5, ¿cómo pues? Podrá aquel que no gobierna su propia casa. Cuidar de la iglesia de Dios. ¿Cómo vamos a pretender alcanzar mayor desarrollo? Si no podemos ser fiel en una familia. Si no podemos caminar en el sentimiento de ese espíritu. Efesios 1.5 dice que Dios desde antemano nos adoptó. Hizo el... el el proyecto de Dios desde el principio es habernos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su deseo y voluntad. Aquello que placía a Dios es que cada, cada ser humano pudiera tener la conexión con el Padre. Galatas 4.6 dice ese espíritu que está dirigiendo Nuestros pasos es aquel que dice: Y por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones lo más deseoso, lo más interior. En nuestro corazón, Él manda su espíritu de su hijo para que clamemos: Papá. me interesa, no me interesa más nada. No me interesa más nada ser hallado como un hijo fiel del Señor. La medida del discipulado hoy día es mucho más que ser parte de la familia de Dios. Cuando los pastores me dicen Joaquín te, vamos a decir algo y, y no te pongas bravo. Pero todos los pastores en la ciudad dicen que a ti nada más que te interesa la familia. Por eso estás rescatando los matrimonios y estás salvando la familia. Y hace salvemos a la familia en Perú. Y, y tú eres en nuestra ciudad el hombre que, que está defendiendo a la familia. ¿Sabes qué? Es el corazón de Dios. Dios no desea teólogos y apóstoles y, y principados y querubines. Cuando las personas estaban repartiendo los títulos, le digo, mira, no quiero ser apóstol ni obispo, quiero ser querubín. Y dicen, ¿cómo que querubín? ¿Sí? Es un nombre más lindo. Pero la realidad es que Dios está buscando hijos e hijas. Que den el testimonio de obediencia, de sujeción, de servicio. Hazme como uno de tus siervos. No se trata de romper la relación que tengo por lo que voy a alcanzar en una herencia. Yo, ayer el Señor nos mostró en Juan 19, 26, lo que es el corazón de un verdadero discípulo. Cuando él está en la cruz y vio a su madre... Al discípulo amado que estaba presente y dijo mujer aquí tu hijo aquel que es capaz de conformar no un título religioso no un alcance teológico no una expresión de ministerio eclesiástico sino un hijo capaz de cuidar una mamá y le miró al discípulo en el versículo 27 y le dijo he aquí Después le dijo al discípulo. he aquí tu madre. Y desde aquella hora. El discípulo. La recibió en su casa. Un hijo fiel. Un hijo obediente. Un hijo servicial. Un hijo que tenía honra en su corazón. Dios está buscando aquellos. Romanos 8.29. Aquellos que. Son capaces de ser conformes a la imagen de su Hijo. Pues Él es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es lo que es honrar una casa? ¿Qué es aquello que es honrar a un padre? ¿Qué es eso de convivir con un hermano? ¿Qué es eso de desarrollar la madurez de negarse a sí mismo y recibir su herencia, eso es lo que está buscando Dios en nuestro día para que el mundo sepa cuál es la sabiduría del Señor. Cuando tú señalas ese carácter y esa capacidad, es que vas a estar dando un fruto de que Dios verdaderamente es vuestro Padre. Efesios 4:6, pues tenemos un solo Dios. Y un Padre de todos. El cual es sobre todos. Y por todos. Y en todos. La iglesia en Gálatas 4.26 dice. 4.26. Más la Jerusalén de arriba. La cual es madre de todos nosotros, es libre. Tenemos el Padre, un Dios y Padre sobre todos, en todos, sobre todos. Y una madre, ¿y dónde están los hijos? Diga, aquí estoy. Yo voy a permitir que el Espíritu y la gracia de Dios me conforme a ser aquel hijo capaz de una mayordomía que honre a mi Padre. En los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Vamos a invitar a los mujeres que vengan a la mesa del Señor esta noche.